0: Un día más, con la gracia del Señor, continuamos este programa dedicado al santo maestro San Juan de Ávila y nos adentramos en su doctrina, una doctrina que ha sido declarada eminente cuando la Iglesia declara un doctor, un santo doctor de la Iglesia está señalando, entre otras cosas, que su doctrina, además de subir a su doctrina, es eminente. Es decir, que ha recibido pues una gracia especial, un carisma de sabiduría por el Espíritu Santo para el bien de la Iglesia. Y ello pues se comprueba por la influencia que ha tenido pues, a lo largo de la historia en los santos y en nuestro caso San Juan de Ávila, tanto bien que ha hecho a tantos santos que luego han sido pues declarados por la Iglesia. No en vano ha sido y es conocido con el apelativo de Maestro de Santos. Nos vamos a centrar en las próximas semanas en su obra principal, el Audifilia, que, según nos dice la Carta Apostólica del Papa Benedicto XVI, cuando lo proclamó doctor de la Iglesia Universal, es su obra principal, un clásico de la espiritualidad. El tratado más sistemático, amplio y completo que realizó a lo largo de su vida. Ciertamente, San Juan de Ávila escribió muchos escritos y conservamos en cuatro tomos pues sus obras completas. Pero, sin duda, a lo largo de la historia, la obra principal de San Juan de Ávila, podemos dudar que se trata del Audifilia, que toma su nombre del de comienzo del Salmo 44. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. Bien, pues tomando San Juan de Ávila, este comienzo del Salmo 44, dirige este escrito, del cual podríamos profundizar mucho, porque sin duda se trata de un escrito que revisó a lo largo de su vida. Y originalmente se trataba de una serie de cartas dirigidas a una doncella de Écija llamada Sancha Carrillo, doncella de poco más de 14 años, que bien pudo haber estado al servicio de la emperatriz. Pero un encuentro con San Juan de Ávila, y especialmente una confesión que hizo en la parroquia de Santa María de Écija, cuentan los biógrafos que mudó Dios de tal manera el corazón de Sancha Carrillo que decidió entregarse a Dios. Y es precisamente en esta relación en la cual San Juan de Ávila aparece, pues como, sin duda, como consejero espiritual de Sancha Carrillo, en el cual, pues ella le pide que le dé algunas advertencias escritas acerca de cómo, Cómo vivir, cómo bien vivir para, para orar, para entrar en oración. Todo ello hay que entenderlo en este clima de consejo espiritual. Por eso las primeras cartas que le escribe a Sancha Carrillo en forma de pliegos, pues son comunicaciones pues, de esa relación que uno debe tener con, con el Señor en la oración. Ciertamente también se entiende en un ambiente en el cual, pues quizás la mujer se dudaba de que pudiera tener realmente una oración mental, una auténtica oración mental, razón por la cual fue puesto en entredicho y de hecho fue investigado por, por la Inquisición. Pues fue allí, en la cárcel de Sevilla, en los largos días de encerramiento, donde se pone a trasladar al papel las ideas sobre este misterio de la justificación e incorporación a Cristo. Vamos a realizar una lectura pues sosegada, pausada, de los diferentes capítulos que San Juan de Ávila propone para entrar en oración. Vamos a servirnos para esta lectura sosegada de la conocida segunda versión del Audifilia, la versión que se publicó, en el año 1574, sin duda San Juan de Ávila no llegó a verla publicada, ya que eh, murió el 10 de mayo de 1569. Sí conoció, sin embargo, la que conocemos como la primera versión de 1556, que se publicó sin su autorización y de la cual hablaremos eh, dentro de un rato, porque San Juan de Ávila concebía estos escritos ciertamente en un clima de consejo espiritual a San Chacarrillo. Y precisamente cuando pues, se da cuenta de la dimensión y de la, del bien que se hace, lo que hacen sus escritos a las almas, se propone realizar ciertas correcciones al orden, en orden a su publicación. Siempre bajo la aprobación de la Iglesia. San Juan de Ávila siempre se sometió a la aprobación de la Iglesia, de todos sus escritos. El título del segundo audifilia que vamos a seguir dice así, Libro espiritual que trata de los malos lenguajes del mundo, carne y demonio, y de los remedios contra ellos, de la fe y del propio conocimiento, de la penitencia, de la oración, meditación y pasión de nuestro Señor Jesucristo y del amor de los prójimos. Es curioso darnos cuenta cómo esta obra o estas cartas que empiezan a escribir a Sancha Carrillo se, se fraguan en la cárcel de Sevilla, porque durante esos años recibió una gracia muy especial, que es la de penetrar, con profundidad en el misterio del amor de Dios y el gran beneficio hecho a la humanidad por Jesucristo. Por eso tendrá tanta importancia esta pasión, meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la obra. En el prólogo de, de esta obra dice así San Juan de Ávila 27 años a cristiano lector que escribí a una religiosa doncella, que muchos años ha ah, que es defunta, un tratado sobre el verso del Salmo 44 que comienza, oye hija y ve. Y aunque mucho, muchos de mis amigos me habían afirmado muchas veces que corregido el tratado y poniéndolo en orden para ser imprimir, recibirían provecho los ánimos de los que lo leyesen, no había salido a ello por parecerme para quien se quiera aprovechar de leer en romance, hay tantos buenos libros que este no le era necesario y para quien no, también sería este superfluo como los otros. Y ayudábame a esto mi enfermedad continua de casi ocho años, que basta por el ejercicio. Y así se había quedado el tratado sin imprimirlo y, aun así, acordar de, acordarme de él, hasta que el año pasado, vencido ya de ruegos de mis amigos, comenzaba poco a poco a corregir y a añadir para que se imprimiese, aunque sabía lo mucho que le había de costar a mi salud. Y al cabo de pocos días supe que se había impreso un tratado sobre este mismo verso y con mi título, con el título en mi nombre, en Alcalá de Henares, en la casa de Juan de Brocar, año de 1556. Maravilleme de que hubiese quien se atreva a imprimir libro la primera vez sin la corrección del autor y mucho más de que alguno diese por autor de un libro a quien primero no preguntase si lo es y procuré con más cuidado a entender en lo comenzado para que imprimido este tratado el otro se desacreditase, Mas las enfermedades que después aún han caecido y haber añadido algunas cosas han sido causa, causa para que más presto no se acabase. Ahora que va, recíbelo con caridad y no tengas el otro por mío, ni le des crédito. San Juan de Ávila comienza este prólogo haciendo referencia a la primera versión, como hemos mencionado antes, de, de, Audi, de la audifilia, la publicada en Alcalá de Henares. Ciertamente San Juan de Ávila no está negando su autoría, pero deja claro que esa primera versión no, no tenía la intención propia de ser publicada. Y aun cuando no niega su autoría, pretende corregir, mediante esta nueva versión, el libro para que de alguna manera pueda presentarse y pueda ser dirigido a un público más amplio, ¿no? Dice, a continuación, dice: y No te digo esto solamente por aquel tratado, mas también por si otros vieres impresos en mi nombre hasta el día de hoy, porque yo no he puesto en orden alguna cosa para imprimir, sino una declaración de diez mandamientos, que cantan los niños de la doctrina, y este tratado de ahora. Es la única obra que San Juan de Ávila pudo ver publicada en vida, la declaración. La doctrina cristiana que cantaban los niños y que sin duda pues también te, tiene mucha importancia dentro de sus escritos. Dice San Juan de Ávila, también me pareció avisarte de que como este libro fue escrito aquella religiosa doncella que dije, la cual y las de su calidad, han menester más esforzarla el corazón con confianza que atemorizarlas con rigor. Así va enderezando más a lo primero que a lo segundo, mas si la disposición de tu ánima pide más rigor de justicia que blandura de misericordia, tome de aquí lo que hallares que te conviene y déjalo otro para otros que lo habrán menester. Es muy importante esta, esta consideración que hace en el prólogo San Juan de Ávila nos avisa de que este libro fue escrito pues, para una persona concreta, con la cual pues, tiene una, digamos, una relación de consejo y que pretende esforzarle el corazón más a buscar con confianza al Señor que a atemorizarla con rigor. Es decir, Juan de Ávila conoce a la persona a la que va dirigida estas letras o estas, estos consejos espirituales y pretende que se esfuerce en que busque cómo el Señor pues, la va animando a la confianza. Ciertamente habrá almas que necesiten pues, de una mayor dureza por, 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 por razón de sus pecados, por razón de la vida que llevan, pero esas primeras letras escritas a Sánchez Carrillo tenían un interés especial en esforzarlas con confianza, más que atemorizarlas con rigor. ¿no? Pero dice a continuación, dice toma aquí lo que te conviene y deja lo otro para los que lo habrán menester. En esta nueva revisión que hace San Juan de Ávila, ciertamente apunta a la cosa que, que quizá le vendrán mejor a personas que lleven una vida más, más disoluta, una vida más pues apartada de Dios. Por eso esta segunda versión pues, tendrá otros acentos que en la primera versión no, no se encontrarán. Dice a continuación, Y todo el libro con el autor va sujeto a la corrección de nuestra madre, la Santa Iglesia Romana. Por eso podemos decir, con seguridad que San Juan de Ávila nunca quiso hacer nada que fuera en contra de lo que la Santa Madre Iglesia enseñaba en el nombre de Cristo a los hombres. Y siempre, siempre se sometió a su juicio y criterio. Fue ya en Montilla, ya recogido los últimos años de su vida, cuando revisó en varias ocasiones, este, estos escritos para ser publicados. Y justo antes, antes de publicarlo, que nunca yo lo llegó a ver, pero para obviar cualquier inconveniente, presentó el libro a la censura del obispo de Córdoba, don Cristóbal de Rojas, quien le concedió su aprobación en el año 1565. Pues vamos a comenzar hoy con este primer capítulo de la obra, de la audifilia, pues con un deseo muy grande de que sirva de provecho espiritual para todos los oyentes, poniendo cabeza, mente, corazón en lo que escuchamos, sabiendo que vienen son palabras de un santo y de un doctor de la iglesia, que nos ayudan pues a entrar en, en oración, son palabras que debemos llevar a la oración, meditarlas, gustarlas, porque están indudablemente bañadas de la unción del Espíritu Santo a través de su palabra y sus inspiraciones. Dice el título del capítulo primero, en qué se trata cuanto nos conviene oír a Dios y del admirable lenguaje que nuestros padres primeros tenían en el estado de la inocencia, al cual, perdido por el pecado, sucedieron muchos muy malos. El título, propio título nos señala cuánto nos conviene oír a Dios, cuánto nos conviene escuchar a Dios. Así comienza con el Salmo 44. Estas palabras, devota esposa de Jesucristo, dice el profeta David, o por mejor decir, Dios en él, a la iglesia cristiana, amonestándole lo que debe hacer para que el gran Rey Jesucristo la ame, de lo cual a ella se le siguen todos los bienes. San Juan de Ávila concebía el misterio de nuestra justificación, la incorporación a Cristo a manera de una unión mística entre la iglesia, el alma, y el Rey Divino, Jesucristo. Por eso dice, y porque vuestra alma es una de las de la Iglesia, por gran misericordia de Dios, parecióme, parecióme declararoslas invocando primero el favor del Espíritu Santo, para que rija mi pluma y apareje vuestro corazón, para que ni yo hable mal, ni vos... O hay sin fruto, mas lo uno y lo otro sea perpetua honra de Dios y aplacimiento de su santa voluntad. Así empieza San Juan de Ávila, diciéndole a quien escucha estas palabras que es necesario primero pues que caigamos en la cuenta de que Dios quiere Dios quiere encontrarse con tu alma Dios quiere tener una intimidad contigo. Cuando, cuando sin duda el salmista habla y dice, escucha hija, mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Es decir, está señalando que Jesucristo quiere desposarse con su iglesia. Y la iglesia está compuesta de almas. Nuestra alma está llamada a desposarse con Jesucristo. Y lo primero que hace San Juan de Ávila es decir, bueno, pues yo antes de comenzar este, este escrito me pongo en manos del Espíritu Santo para que mueva mi pluma, pero también para que apareje nuestro corazón. Para que sin duda tanto Él no hable mal, que está claro que no lo hace, y nosotros podamos oír estas palabras con fruto, pero todo ello no para nada más que buscar la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para darle honra a Dios y gloria a Dios. Sin duda, un comienzo que nos llama a abrir el corazón, a que nuestro corazón, nuestro corazón no se cierre a lo que Dios quiera hacer. A través del de influjo de San Juan de Ávila Lo primero Nos es amonestado en estas palabras Tomando al Salmo 44 Oyamos, Oigamos Y no sin causa Porque como el principio de la vida espiritual sea la fe Y esta entre en el alma Como dice San Pablo Mediante el oír Razón es que seamos amonestados primero de lo que primero nos conviene hacer. Citando el capítulo 10 de la carta de la epístola a los romanos de San Pablo, sin duda la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Es decir, necesitamos, necesitamos que se nos predique, necesitamos oír la palabra de Dios. A través de la predicación. Por eso es tan necesario muchas veces que no solo oigamos la palabra de Dios, por ejemplo en la celebración de la Eucaristía, sino también de que el predicador, sin duda que está ungido por el Espíritu Santo para esa misión, pues nos hable de lo que esa palabra implica o de cómo debe resonar en el alma esa palabra. Porque muy poco aprovecha que suene la voz de la verdad divina en lo de fuera, si no hay orejas que la quieran oír en lo de dentro. Es decir, si nuestro corazón está cerrado, si, si no estamos dispuestos a que nuestra vida sea transformada por la palabra, pues sin duda la palabra será eficaz, porque siempre es eficaz, pero no hará el fruto si nuestra disposición no, no es la adecuada. Dice, ni nos basta que cuando fuimos bautizados nos metiese el sacerdote el dedo en los oídos, diciendo que fuesen abiertos, si, si los tenemos cerrados a la palabra de Dios, cumpliéndose en nosotros lo que de los ídolos dice el profeta David, ojos tienen y no ven, orejas tienen y no oyen, citando el Salmo, 133. El día de nuestro bautismo hay un rito muy, muy bonito que es el rito del efeta donde el sacerdote pone su dedo en nuestros oídos como Jesucristo lo hizo en el, en el sordo para liberarle de la sordera, pues abramos durante estos capítulos el corazón, abramos los oídos a esta predicación de San Juan de Ávila, para que, a través de su doctrina, entre la Palabra de Dios y transforme por completo nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a llevar a cabo esta misión y esta tarea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.